1: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días, dándoles la bienvenida a este podcast que le hemos llamado Espiritualidad para los Negocios. Y el día de hoy vamos a tener a una invitada de lujo que acaba ya, ya, ya hace poquito de llegar al país y vamos a conversar con ella con algunos temas muy importantes que tienen que ver con su especialidad y ella es la gran Vilma Núñez. ¿Cómo estás, amiga muy, querida?
0: Muy bien, mi querido. Feliz y honrada de estar de vuelta aquí en Lima y de la mano tuya, además.
1: Bueno, el año pasado estuviste por aquí también, también con nosotros. También contigo
0: Así y ahora repiti repitiendo. Bueno,
1: qué perfecto. Bueno, el mundo es pequeño. Sí. Estamos actualmente eh, haciendo un evento increíble Ajá. aquí en Lima, pero tú Está Ismael Cala, estoy yo, y el gran John Maswell. y no, no. es una locura. O sea, Un cartel
0: inigualable.
1: <risas> Justo ayer vi una historia sí. que, que mientras, creo que estabas haciendo una consultoría, ibas en camino y pusiste la foto del evento.
0: Es que no lo superaba, sí. o sea, yo, veo, yo cada vez que veo el cartel digo, no, es que es demasiado.
1: Es increíble tenerte aquí en Lima. Gracias. Bienvenida nuevamente, y estamos ahora... Hablando en este super evento que estamos haciendo, que se llama Wake Up Conferences uh -huh. 2023, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este gran expertise que tú manejas.
0: Uh -huh. Tú eres...
1: PhD, doctora sí. en marketing, eres estratega comercial, eres CEO de Convierte más, tienes diferentes unidades de negocio, además eres esposa sí. y eres mamá.
0: Totalmente. Pero cuéntame, ¿cómo
1: haces para combinar todos esos roles? Porque yo te veo por todo el mundo. ¿Cómo hace Vilma Núñez? ¿Cómo es tu vida?
0: Bueno, yo creo que una de las cosas que yo tuve que aprender fue a no solamente pedir ayuda, sino dejarme ayudar. Y yo creo que a mí lo que me ha hecho realmente ser la persona que quien yo soy fue convertirme en madre. ¿Por qué? Porque cuando nació mi hija Emma, nadie me dijo que yo también iba a renacer y que uh -huh. iba a nacer otra Vilma. Entonces yo recuerdo que mi mamá estuvo los primeros días y luego mi abuelita se quedó los primeros tres meses conmigo en Miami. Y ella me decía, pero yo te ayudo. Y yo, tú sabes, el típico tema de supermamá, no, yo lo hago, yo lo hago. Entonces yo estaba agotada todo el tiempo. Entonces ahí aprendí una gran lección hace seis años, que es que cuando te están ofreciendo ayuda, tú tienes que aceptarla. Porque al final hay que compartir esa carga, que luego se convirtió en una lección de liderazgo. porque qué? hace un líder? Un líder comparte el éxito, la carga laboral y la recompensa económica claro. con su equipo de colaboradores, con sí, su socio. Es. Pero luego también, ¿después que superé eso? Ok, bien, lo superé, dale. Sí, ahora pido ayuda y me dejo ayudar. Me pasaba que vivía con culpa. Entonces, por ejemplo, ahora mismo yo estoy sin culpa en Perú. Pero yo antes, o sea, los primeros viajes, sobre todo después de lo que pasó en el 2020 de la pandemia, yo era como que me sentía mal, yo me sentía mala madre, estaba dejando a mi hija. Las redes sociales no ayudan porque la gente me escribía y me decía, ay, ¿con quién dejaste a tu hija? Y yo a veces soy un poco rebelde y le respondía, si sí, fuera que, mi Te
1: golpeaba un poquito.
0: Claro, sí, yo, sí. yo estaba dolida y le decía, si fuera mi esposo el que viajara, tú le preguntarás con quién dejó a la hija. No, perdona. Yo, claro, porque como yo soy la mujer, en mi caso yo soy la que más estoy viajando con conferencia Entonces yo me di cuenta que si me molestaba, era mi responsabilidad y era que yo vivía con culpa. Entonces, yo tenía culpa. Entonces, no disfrutaba al 100% de los eventos porque quería supuestamente estar en mi casa. Mi hija, yo te lo confesé detrás de cámara, me dijo, por favor, mami, no te puedes quedar cuatro noches en vez de tres. Y tú te estás haciendo una bola tan grande, pero mi hija está viviendo, ahora te está quedando con mi hermano y su esposo y la van a llevar y tienen un montón de actividades. O sea, mi hija tiene la oportunidad de tener a una madre presente cuando está. Y cuando no está... O sea, hacer actividades increíbles, que se la pasa también ella divirtiéndose. Entonces, quitar la culpa en todo lo que yo hago me ha ayudado a ser mucho más feliz.
1: Pero yo también veo algo que, que, que he notado en ti, que ahora, desde hace un tiempo atrás... Estás empezando a trabajar más activamente con tu esposo.
0: Totalmente. Y
1: creo que esa es una de las claves que, bueno, en mi caso, yo sí. y Jenny trabajamos juntos también en la empresa, pero creo que te noto un poco más tranquila por ese lado. ¿Crees que esa, esa sinergia entre esposos y socios de Ajá. la empresa, que muchos no pueden llevarla no a cabo, pueden. ¿cómo hace Vilma Núñez para, para separar el rol de CEO de un negocio Ajá. Y no confrontar esas cosas que a veces se dan en los matrimonios.
0: Totalmente. Bueno, en mi caso, eh, no digo que deba de funcionar a todo el mundo, pero como yo era la mujer y ya yo era la disposición, ¿ok? Yo no quería problemas en mi matrimonio, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando mi esposo me dice en el 2016, porque hizo un lanzamiento, y la verdad es que yo me pasaba todo el día mirando la cuenta del banco, porque, Jorge, yo nunca había visto tanta plata junta. Okay. Yo decía, Dios mío, esto tiene futuro, aquí hay potencial. Él también lo vio y él dijo: Ok, me voy a trabajar contigo. Y yo, no, 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 no no vas a venir a trabajar para mí. Vamos a trabajar juntos. Qué bonito, y, y él me dijo: ¿Cuánto me vas a pagar? Y yo, no, 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 papito, aquí vamos a ganar lo mismo los dos, porque aquí vamos a crecer los dos. Y si tú y quieres. Vamos madre, a cambiar los dos. Exactamente. <risa> lo único malo que pasó en toda esa historia es que cuando yo caigo embarazada, yo caigo en cama. Uh -huh. Es decir, mi embarazo a nivel médico, perfecto, Jorge. Pero yo a nivel emocional, en cama, teniendo que ir al hospital todas las semanas. Entonces. De verdad que me pegó muy duro y él tuvo que asumir el rol del negocio. Y eso es lo que la mayoría de gente no sabe. Mi esposo lleva activo, activo en el negocio desde el 2016 que yo estaba embarazada. Uh -huh. Pero él no quería exposición. Claro. O sea, él se tomó, y eso es lo, lo lindo que hay detrás de la marca personal, porque él se tomó, mira, todos los años, se ha tomado seis años, cinco años, para decidir, yo quiero estar frente a cámara. Yo no quiero estar detrás. Y yo he respetado todo el proceso, como nunca lo presioné para que viniera a trabajar al negocio junto. Cuando yo salgo embarazada, él asume el rol. Y el rol de mi esposo, él es el visionario. Uh -huh. Él es el que hace las inversiones y todo. Él empieza a invertir muchísimo en publicidad. Y yo recuerdo, Jorge, yo estaba en cama y yo dije, José, me han llegado dos facturas de Facebook un día de 900 dólares. Yo creo que será mi presupuesto del mes. Y él me decía, ¿y ¿tuviste cuánto estamos facturando? Y yo, no. Entonces, déjame. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo vuelvo de la maternidad, tres meses después que mi hija nace, yo quiero mi rol otra vez de CEO. Claro. Fue un lío increíble. Porque intentamos hacer como que estar mucho los dos y no funcionaba. Cuando hay dos jefes, no hay ningún jefe. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue trabajar el método que hacen muchas multinacionales de COSIO aunque yo no lo pongo públicamente porque la gente no lo entiende, pero él se encarga de unas áreas. Él se encarga de finanzas, de una parte de la visión, de toda la parte de IT, de nuestras empresas, de adquisiciones de las agencias que hacemos. Y yo me encargo de recursos humanos, me encargo de dar la cara y me encargo de la parte de mercadeo. Y luego hacemos cosas juntos. Hasta principios de este año, 2023, nosotros teníamos una terapia profesional que era mi coach como un árbitro para uh -huh. nosotros tomar decisiones desde el respeto y el valor entonces ¿eh? hemos hecho terapia de pareja también eso es lo que nadie te ve ¿sabes? te ve un matrimonio sólido te ve liderando una empresa pero detrás de nosotros hay ayuda que hemos aceptado y contratado
1: claro porque sobre todo la gente eh, ve a Vilma Núñez como Ajá. la cara del claro. negocio pero eh, también es importante ese, esa, esa humildad de tu esposo de asumir ese rol y decir uh -huh. oye bueno yo te voy a empujar claro. voy a estar en el backstage de alguna forma en nuestras sociedades latinoamericanas a veces es un poco fuerte, ¿no? Uh -huh. A veces como que el varón quiere tener una claro. posición, eh, digamos, de, de autoridad, de autonomía, una postura diferente. Y lo otro que también no hay muchas conferencistas... Yeah mujeres. No. Y me asombra mucho porque yo son cinco con los dedos contados y esto uh -huh. que han de alguna forma podido trascender sus países y han podido salir adelante. Seguramente hay muchas más que van a ir despertando, pero ¿qué consejo le darías tú a esas mujeres que están empezando a tener ese liderazgo femenino y que de alguna forma pueden sentirse como que en ese limbo de decir, oye, no, yo no puedo hacer esto, yo la admiro a Vilma, pero yo no podría hacer lo que ella hace, ¿qué consejo les darías?
0: El primero es quitarse el tema de la culpa. En la mayoría de mujeres, y también hay algunos hombres que están sintiendo lo mismo, porque el 50% de mis clientes al día de hoy son hombres, es que viven con la culpa. De es que si hago esto, entonces mi familia y mi equipo, ya, pero y si es lo que quieres, por ejemplo, cuando yo decidí meterme más de lleno con esto de carrera, pues yo llevo siendo speaker 12 años uh -huh. o sea, yo llevo viajando, desde que yo viví en España en el 2011 yo cogía vuelos a Latinoamérica para ser speaker, entonces yo llevaba haciendo esto, pero lo hacía ok, salía, pero nada serio y yo le dije a mi esposo, yo quiero dedicarme a esto serio y quiero que tú me apoyes o sea, yo me senté en una conversación y luego me senté con mi hija y le dije, Emma Mami ama ser speaker. Mami ayuda y puede cambiar la vida de personas desde tarima. Y yo quiero que tú me apoyes. Y ella me dijo, ¿y cómo? Solamente entendiendo que cuando mami se va, mami siempre vuelve. Entonces, ves, eso, por ejemplo, hay muchas mujeres que no se dan el permiso ni siquiera de reconocer que lo que quieren hacer es eso. Que lo que quieren es un liderazgo mayor. Que quieren trabajar su influencia para poder ayudar a más personas. Según un buró que yo me reuní el otro día de speaker, solamente hay el 25% de mujeres. Y yo te digo, Jorge, yo voy a eventos y normalmente yo soy la única mujer en tarima. Y yo empecé a hacer como que hace unos años, empecé a hablar con mis amigos, los que conocía de eventos, y les decía, ¿por qué no pones más mujer? Y me decía, ala, dame tú la lista, ¿ven? Dame tú la lista de todas las mujeres que hay, que tengan dominio de escenario, que tengan esto, y yo como que, lo mismo que tú, yo dije, que... Sí, tengo, tengo unas cuantas amigas, ¿sabes? O otras están viviendo muy lejos y no pudieran. Uh -huh. Y yo dije, wow. Entonces, muchas mujeres ahora me escriben y me dicen, please, no pares de hacer lo que tú haces porque nos motivas y nos demuestra que sí se puede ser buena madre, ser buena esposa, tener una empresa. Y en mi caso, este es mi sueño. O sea, yo, Jorge, cuando yo me subo una tarima, yo siento que yo pertenezco a la tarima, ¿sabes? O sea, a mí me encanta, o sea, es una cosa increíble. Yo duro semanas preparándome, hago todo el estilismo. O sea, yo me he visto para impresionarme primero a mí y luego a los demás. O sea, para mí es una experiencia increíble. Pero yo he hecho mi trabajito también detrás. Y me ha ayudado mucho a, a valorar otras cosas, ¿sabes? Porque el que viaja mucho de casa, valora más la casa. Claro que sí. El que viaja y se separa de su familia, valora más los espacios con su familia. Los americanos dicen, no, do not take it for granted, ¿no? O sea, no lo tomes como que, ay, ya, ya lo tengo. No, uh -huh. o sea, valora mucho más lo que tiene. Entonces, para que veas, alguna gente no lo hace por miedo. Y esto es lo que me ha ayudado a mí, es a valorar todo mucho más.
1: Sería que, de alguna forma, lo que tenemos que entender también para la audiencia que nos está escuchando Ajá. aquí, hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo. Totalmente. Hay que atreverse a sí. vivir la vida y a luchar por nuestros sueños. Yo el otro día veía un post que tú colocaste, ¿no? Que estábamos el otro día en un live con Ismael y él, y él mencionaba y decía, Vilma salió de una caja. Sí. Y obviamente ahora tiene una oficina y se ha tomado una súper eh, foto detrás de todo ese edificio. Y obviamente la gente ve el backstage del Ajá. esfuerzo. Ve el esfuerzo realizado Ajá. en ti. Pero... De cuando empezaste Ajá. y la trayectoria que tienes en Tarima, ¿cuál crees tú que son esos cinco pasos que tú okay. recomendarías para que la gente potencie sus negocios?
0: Perfecto. Mira, me encanta. Por ejemplo, um, el tema que yo tengo que tratar en Wake Up Conference, es Grow Marketing, pero para tomadores de decisiones. Es decir, líderes, que normalmente no son los que van a estar haciendo la operación. Pero si nos fijamos, los, todos los CEOs muy buenos de este mundo son genios del marketing, son estrategas, Así son visionarios. Es. Yo acabo de hacer, te juro, hace siete días una conferencia igual y la que yo traigo para Lima es distinta. O sea, ahí ya está, saben, ahí está lo primero. O sea, mis metodologías, sí, ok, esas no las toco. Son láminas de metodología que llevo años. Es su estructura. Exacto, es mi estructura, ¿vale? Pero las cosas son nuevas. Entonces, yo, yo no soy la speaker. O sea, no sé cómo otros speakers pueden dar siempre la misma conferencia una y sí, otra vez. Porque yo me aburriría. O sea, yo una vez que ya tengo, ay, yo digo, ay, este ejemplo, ya me lo sé de memoria. O sea, cuando ya yo del chiste siento que lo he ensayado y que no me sale natural o no me sale... Yo digo, no, ya, ya, esto es too much. Entonces... Yo recomiendo siempre innovar. Yo siempre busqué un elemento diferenciador porque yo creía que yo era minoría todavía mucho más. Y yo me sentía muy hormiga. Imagínate que yo en España iba a eventos con speakers del calibre de Isma y John, es decir, speakers que tenían muchísimos años. O sea, las 10.000 horas de vuelo la tenían multiplicada, yo no sé por cuánto, en tarima. O sea, eran mejores comunicadores que yo en tarima. O sea, yo podía ser muy buena en mi tema pero ellos me ganaban en comunicación. Y yo decía, wow, ¿cómo yo puedo competir? Cómo les
1: aprendo, ¿no?
0: Ajá, pero ¿cómo también puedo de destacarme? Diferenciarte. Exacto. Entonces me di cuenta que hacer láminas muy buenas, muy visuales, muy prácticas, era la clave. Uh -huh. Entonces, al día de hoy, Jorge, invertir en mi lámina, yo, por ejemplo, te puedo decir que una conferencia, tengo un equipo académico, tenemos investigadores, gente que diseña, que hace todo, pero yo me puedo tardar trabajando una conferencia 30, 40 horas yo personalmente. Uh -huh. o sea Y me encanta, ¿sabes? O sea, Y me encanta. Y tengo una variedad de ocho temas distintos, pero me encanta desarrollar. Bueno, pero eso se
1: nota, Vilma. Porque, mira, yo te digo, yo ¿Sí? te vi el año pasado en el IMC. Sí. Te vi en Tarima. Y la información que tuviste fue brutal. O sea, yo me paré allí y yo dije, yo nunca, te digo sinceramente, es, he visto a ninguna conferencista de marketing o ventas dando lo que tú dabas ese día. Y yo dije, yo tengo que tener a Vilma en Perú. <risas> Porque obviamente se nota el valor agregado que sí, entregas. Eh. Y sobre todo que en tarima se te ve cómo conectas con la gente, se te ve la sonrisa, los ojos, incluso hasta te emocionas. Totalmente. Porque cuando la gente te aplaude yo veo que tú tienes un sentido de agradecimiento. Sí, totalmente. Y estamos hablando de espiritualidad para los negocios. Claro. un speaker tiene que tener esa sencillez de, de recibir ese agradecimiento por un esfuerzo que estás haciendo. Totalmente. Y la verdad que felicito mucho lo que vienes haciendo porque... Gracias. Yo he dicho aquí en las 20 conferencias durante todo este proceso que Ajá. hemos hecho para llenar ese Westing.
0: Claro. Son
1: más de mil personas que están ya metidos en el evento Ay, y es una locura. Es. Pero he hecho más o menos 20 conferencias hablando de liderazgo, de espiritualidad. He viajado a ciudades y he sentido lo que tú me transmites y soy consciente de ese valor. Y realmente lo que veo en cada persona es que cuando tú transmites un conocimiento y ves que esa persona conecta, resuena contigo y transformas algo en ellos, uh -huh. ya sea para sus negocios, para generar mejores ingresos, fuentes de dinero para su familia, estás mejorando la calidad de vida de ellos. Y eso es un valor que la gente no ve, no, bueno. pero es el reconocimiento que los speakers tienen.
0: Wow, eso que dices me pone en los pelos de punta porque yo vine, estuve en Cusco y un señor se paró y yo pensaba que iba a hacer una pregunta después de mi conferencia y me dice: Señora, Dios la bendiga, pero usted no entiende usted lo que está haciendo no es para ayudarnos a nosotros, usted está ayudando a la economía de familias. Y yo, o sea, yo hasta ese momento, te juro, que yo pensaba que yo ayudaba, en este caso, de uno a muchos en una sala, pero tú ayudas a la persona. Uh -huh. Pero fue luego que yo me hice consciente y yo dije, no, es que cuando ayudas a la persona... Se mejora todo. O sea, claro. yo, por ejemplo, cuando estoy rodeada de mis mentores o voy a mis eventos también, de, porque yo no paro de invertir en educación. O sea, mire, yo le digo a las personas, si usted quiere que le vaya bien, usted tiene que invertir aquí, porque uh -huh. esta inversión da el mayor retorno en toda la vida y nadie te la va a poder quitar. Y cuando yo voy a esos eventos, automáticamente mejora mi vida, la de mi familia, la de todo mi equipo de trabajo, todas las familias que trabajan para nosotros, y yo digo, y sin contar luego la influencia digital de nuestros seguidores y la comunidad que tenemos de clientes también. Entonces, ahí es donde tú ves el impacto que hay. Pero sí, o sea, una de las cosas más lindas para bueno, mí es eso.
1: qué hermoso, qué hermoso que la gente valore tu trabajo, porque eh, yo estuve hace poquito en Cancún. Sí. Nuevamente fui, me invitó al equipo de Young, y estuve allá con, con, con la gente del IMC. y Y esta vez fue diferente, porque... El año pasado yo fui como alumno certificado. Claro, Maxwell, yo lo recuerdo. Y este año fui como el organizador del evento que trae a John. Ajá. Entonces, me pasó algo curioso porque se me acercó una persona que no me conocía. O ¿Sí? sea, me conocía por las redes, pero okay. yo no lo conocía. Y me dice, yo te quiero felicitar porque tú eres un hombre valiente. Y yo le digo, a ver, a ver, explícame cómo el es exacto. eso. Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque tú crees que estás haciendo un evento para Ajá. mil personas y yo le digo, pues sí, es un evento para mil personas. Ajá. Y me dice, Jorge, esas mil personas, cada persona que va a estar en ese espacio
0: Ajá.
1: va a salir de esa conferencia y mínimo le va a contar a 20 personas lo que ha aprendido. Uf. Quiere decir que si son mil y cada uno le cuenta a 20 son o a mil. más, eso se amplifica y puede llegar a 5, a 8, a 10 mil o a no sé cuántas personas. Y la información que tú estás brindando, que son cuatro espacios, que yo de alguna forma le llamo las cuatro entidades que integran Ajá. la transformación de la gente. Tú hablando de marketing, de, de, de posicionamiento y de estrategia de marca, Ismael hablando de los principios de bambú, Joan hablando del liderazgo y las 21 leyes irrefutables Y
0: el agradecimiento. Y el
1: agradecimiento. Yo me voy a levantar
0: temprano solo por bueno, eso. Yo yo, quiero, lo...
1: yo yo sé que vas a estar o ahí. O sea, yo cuando vi la agenda escuchar y Escuchar a Mentor es increíble. Escucha...
0: No, y estar... O sea, la un... yo no sé si te ha pasado... Pero cuando tú tienes una conferencia y tú antes te nutres también, el efecto es, o sea, a mí me pasó en sí Le tocó a John primero. Y yo creo que por eso fue una de mis mejores conferencias todavía el día de hoy. Y es por eso, o sea, la motivación que te da. Entonces, no, yo voy a estar ahí. Sí, o sea, me claro encantó. que sí.
1: Y bueno, y él me, me, me comentó esto. Yo realmente empecé a entender. Cuando yo empecé a diseñar el wake Conference, Ajá. esta es la tercera edición, eh, yo decía, el propósito es, Llevar conocimiento a través de la Fundación Genaris, que es la claro. que patrocina el evento, pero no tenía la conciencia, y ahora ya la tengo, de cómo realmente esto que estamos haciendo tiene un propósito mayor.
0: Totalmente. Estamos
1: amplificando. Y me siento feliz porque seas parte de esta no, historia de Perú, porque estamos haciendo un evento increíble.
0: Totalmente.
1: Pero en esa línea, Vilma, eh, hay mucha gente que está yendo a verte, empresarios, dueños de negocios. sí gente que está en marketing, que te tiene a ti como una figura uh -huh. a nivel de Latinoamérica, ¿cuál es o cuáles crees tú que son esas estrategias que Vilma Núñez aplicó uh -huh. en su negocio okay. y que crees que de alguna forma deben aplicar los empresarios peruanos o de los diferentes países que están llegando aquí?
0: Ok, por ejemplo, uh, spoilers, exacto, como una, un detrás de cámara de la conferencia. Una de las estrategias que a mí me ha funcionado súper bien y que tienen en común muchas empresas, es la de que tu producto bestseller sea tu campaña de relaciones públicas, marketing y ventas a la vez. Entonces, para que la gente se haga esta idea, hay un bolso de Dior que en todos los aeropuertos todo el mundo lo tiene. Tú lo verás encima. Dior estaba apagada como marca. Y de repente ahora, por hace años, ese bolso está de moda, pues ahora venden de todos los productos. Uh -huh. Y entonces ahora pusieron de moda unos tenis muy en concreto que hay. Entonces revivieron una marca que estaba bastante más apagada y ahora mismo otras marcas de lujo, mucho más grandes, dice espérate, es que Dios está haciendo ruido. ¿Por qué? Porque aplicó su estrategia. Igual el bolso de Chanel emblemático y caracteri que tiene características que muchas mujeres aspiran a tenerlo o las parejas saben que se lo quieren regalar. O sea, imagínate tú cuando un producto bestseller uh -huh. se vuelve algo mucho más trascendental también, ¿no? Entonces, eso siempre lo tenemos. Pero tú tienes que ser valiente como CEO y si tu mercado y tu negocio dice que el producto que fue bestseller hasta el mes pasado ya no lo es, muévete en esa corriente. Porque una de las cosas que a mí me ha ayudado es que a mí me ha cambiado. O sea, dos, cuatro trimestres después, el producto ya no es el mismo que se vende. Uh -huh. Igual en mi carrera como speaker. Yo, por ejemplo, no hacía tanto para tomadores de decisiones. Hacía más general, pero resulta que cada vez se vende más tomadores de decisiones. A lo mejor el año que viene, mi conferencia más vendida es para tomadores de decisiones. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, yo me tengo que adaptar a eso. Y yo me tengo que preparar, pero la gente no. La gente se asusta y se quiere retraer. Entonces, yo les recomiendo que como estrategia, esa yo le llamo estrategias de business y marketing a la vez. Son business marketing strategies. ¿Por qué? Porque van ligadas. La otra que a mí me ha funcionado increíble, eh, yo le llamo MIE. Es ser una marca masiva, inclusiva y exclusiva todas las marcas y vuelvo aquí al tema de lujo porque ellos no lo necesitan y lo hacen. Todas las marcas de lujo incluso educan gratis. Uh -huh. Cuando hacen un desfile de moda te dicen cuál es la moda nueva que viene. Claro. Y eso es gratis. Porque créeme, con todo lo que se gastan eso no es para vender. Luego tienen masivo, tú entras a una boutique de una en, no importa cualquier marca de lujo en el país entra y siempre van a vender algo barato. Siempre un llaverito, una velita, siempre hay algo económico. Pero luego se van a los productos que le interesa que compren. Entonces, ¿por qué una marca de lujo? Que no tendría que tener ni gratis ni barato. Lo hace y a veces nosotros los emprendedores no queremos hacerlo. Queremos nada más vender algo muy costoso de que una experiencia. Entonces, recuerden que hay que construir una gran base. Uh -huh. La tercera, que me va a quedar con esta porque creo que es muy potente, es el concepto, se lo, el nombre se lo puso mi esposo, nosotros le llamamos Community Cash Flow. Nosotros lo que hemos hecho es crear una comunidad a la que le podemos vender lo que sea. Es decir, yo voy por un evento, yo me puedo volver aliada de un productor para vender taquillas. Claro. Pero yo no dejo de vender mis cursos, yo no dejo de vender mis consultorías. Entonces, yo les recomiendo a todas las empresas, sin importar que sean marcas comerciales o marcas personales, que creo que deberíamos tenerlas las dos, porque son doble vitrina, que estén trabajando mucho en la comunidad estén ahí aportándole valor, entreteniéndola de una forma profesional. ¿Por qué? Porque luego esa comunidad es la que te va a recomendar, esa comunidad es la que te va a comprar cualquiera de las soluciones. Entonces, por eso yo pasé de una empresa a un grupo de empresas, porque mi comunidad demandaba más soluciones y nosotros la hemos ido adquiriendo o creando desde cero. Claro. Entonces, esas tres estrategias a nosotros nos han ayudado a crecer a un ritmo que incluso... No voy a mis mentores digitales porque ellos están acostumbrados a ese crecimiento acelerado. Cuando yo me siento con empresarios de toda la vida, me dicen, no entiendo. <risa> o sea, no entiendo, ¿sabes? O sea, esto es muy loco. Y yo le digo, claro, ¿por qué? Porque trabajamos todos basándonos en la comunidad. Yo te voy a decir la verdad. Yo tengo un MBA, Jorge, pero yo lo hice muy jovencita uh -huh. para quedarme ilegal en España. Uh -huh. Entonces, yo no, ni le di la importancia y era demasiado joven. La verdad un MBA y tuve que hacerlo dirigiendo empresa. Y yo no tenía ni idea de ser una ni de liderazgo tanto, ni de negocio. Pero yo lo que he hecho con mi esposo es liderar negocios siendo marketers. Y eso nos ha funcionado súper bien. Entonces, ando en esa misión de enseñar marketing a tomar decisiones o a ejecutores y operadores que son el brazo fuerte para que puedan tirar para adelante porque el marketing es increíble. O sea, puede, es estar en el momento adecuado frente a la audiencia adecuada con tu producto adecuado.
1: El marketing está muy relacionado a las ventas. Uh sí. Está, creo que dentro de los tres cosas más importantes es el marketing, las ventas y también tiene que ver, obviamente, el liderazgo dentro claro. de las organizaciones eh, esta esta relación que tienes con, con, con John como sí. mentor ¿cómo, cómo, cómo ha alimentado esta parte que, que se ve y, y ahora ex, exuda a Bilba Núñez en el sentido de, de, del nivel de organización eh, a nivel de delegación, porque uh -huh. supe que estabas empezando a delegar y empezando uh, a sí. abrir unidades de negocio. Para un emprendedor no es sencillo. No. Para un emprendedor no es sencillo dejar lo que has construido y con la humildad salir de allí y decir, oye, yo voy por este camino y sigo amplificando. ¿Qué, qué, qué relación encuentras con el liderazgo ahora, con el marketing y las ventas que tú vienes eh, profesionalmente enseñando.
0: Yo creo que lo que nos enseña nuestro mentor, John, y hace su baile, es que el líder tiene que crecer para que los líderes debajo de él, pues también puedan crecer. Entonces, yo ahí he empezado a trabajar como un plan que lo voy a llevar a la conferencia de multiplicarnos. Hay que multiplicarlo todo. O Se hay que tener ese efecto de multiplicar. Entonces, yo digo, ok, yo me tengo que multiplicar. Pero aquí viene el error del emprendedor número uno. El emprendedor como nosotros cree que tiene que buscar un mini yo. Es decir, una persona igual, idéntica a ellos. Y no entiende que muchas veces para yo duplicarme, por ejemplo, ahora mismo en mi empresa, aparte de mi esposo y yo, las personas que harían el trabajo de Vilma son cuatro directivos. Yo tengo, para duplicar a Vilma, son cuatro directivos. No es uno solo. Correcto. Al principio yo me apoyaba en una sola persona, pero no era suficiente porque yo tengo diferentes etiquetas, diferentes profesiones. Y debajo de esos cuatro directores hay más gente abajo. Entonces, antes a mí me enseñaron, ¿verdad? Mis primeros conceptos de emprendimiento es quédate con el 100% o no suelte. Uh -huh. Y en mi caso, que tengo visibilidad, reconocimiento de marca, pues te diría, no, no yo estoy en un momento en mi vida en el que yo prefiero ganar 50%, vale, de un monto que cero del 100%. Claro. Entonces, yo estoy buscando socios, estoy buscando aliados, estoy buscando liderazgo en mis objetivos profesionales, en mis planes de negocio, de marca personal y empresa, está cuánto dinero al final de año mi grupo corporativo puede dar. Porque uh -huh. cuánto hemos compartido nosotros el beneficio económico. No solamente en nóminas, sino también en afiliados, en partners, en sociedades que nosotros tenemos. Y eso ha sido es gracias a la influencia que yo he podido tener de personas como John, que yo le voy a decir a la persona, hoy yo tengo la oportunidad yo pasé, mi caso fue muy loco porque yo pasé de leer a John en libros a estar en una tarima en su propio evento, uh -huh. o sea, fue como que muy loco, ¿no? Pero la mayoría de personas dicen, no, es que yo no tengo dinero para invertir en formación y yo siempre le digo algo, si tú de verdad quisieras, tú pudieras llamar ahora a un amigo un familiar y pedirle que te presten prestado no regalado de su librería un libro de, de liderazgo, uh -huh. que por, hacer, por supuesto será uno de John Maxwell, porque todo el mundo tiene uno de John claro. en su casa. Y no tienes excusa. Entonces, no me digas que no puedes. John publica muchísimo contenido gratuito, todavía actualizado el día de hoy, gratis en YouTube. Entonces, no tienes excusa claro. para no poderlo hacer. Entonces, esa es mi recomendación. Mientras mejor líder tú seas, mejores líderes vas a poder atraer o, o de mejor forma vas a poder entrenar también a tu organización. Yo era una líder de la, de la escasez. Era una líder del miedo pero era porque yo tenía miedo, tenía miedo de perderlo todo, tenía miedo de que se acabara, o sea, había como que muchas limitaciones en mi cabeza que no me permitían ejercer un liderazgo más bueno. Te jugaba la mente en contra. Totalmente, entonces yo le decía, si es que si esto no, si no cambiamos esto, nos vamos a ir allá, tú sabes dónde. <risa> y era como que, era un poco también exagerado, ¿sabes? Sí. Entonces yo pues he tenido que ir aprendiendo porque tuve la suerte que la gente como que creía como que era en la misión y, y se quedaban, pero otros hubieran dicho, no, pues a lo mejor y si va mal. Y te juro, Jorge, que no había problema ni de liquidez, pero en mi cabeza era yo el miedo que tenía que dejáramos como de un día a otro de generar. Era como que yo también creo la inmadurez profesional, había como que muchos factores, entonces por eso también tengo muchas ganas de este viaje, porque es que con John tú puedes estar callado y estar cerca de él, y ya está. Y estás Nada.
1: aprendiendo. Estás aprendiendo. Constantemente. Sí. Y dentro de ese aprendizaje, eh, porque obviamente el emprendimiento es uh, sí. cíclico, subes, bajas, caes, pierdes, ganas. Sí. Estás en esa constante, eh, digamos, escuela de la vida, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido uno de los momentos en donde ha habido un quiebre a nivel mental sí. o de repente a nivel emocional que tú dijiste... ¿Saben qué? Ya me cansé de esto, no quiero seguir más, ya no puedo respirar y necesito hacer un cambio en mí. ¿Hace, hace, hace cuánto tiempo pasó esto eh, y cómo es que ese aprendizaje ahora te ha convertido en la mujer que eres?
0: Mira, uno de los modelos de negocio que nosotros aplicamos, que es también una estrategia de negocio y marketing, es que nosotros hacíamos un lanzamiento cada mes. Todos los meses, Jorge, lanzaba. ¿Productos tuyos? Sí, sí, sí. Okay. O, o de otros o de como, como afiliados. Okay. Todos los meses nosotros hacíamos un lanzamiento. Y para hacer un lanzamiento, nosotros que somos expertos, ya después de tantos años, durábamos tres semanas. Uh -huh. Cuando acababa el lanzamiento, tú tenías que trabajar la experiencia post-compra. Uh -huh. Y de una vez arrancaba para el próximo. O sea, nada más había literalmente cinco días al mes que no había lanzamiento. Tú imagínate con todo el equipo. Wow. Y yo tenía rotación, pero yo hablando con otros amigos me decían, Vilma, tú tienes una rotación bajita comparada con agencias. Y yo, bueno, okay. tú, tú sabes, porque la cultura es importante, sí. eh, te, tengo que cuidar a mi equipo, pero teníamos una época de rotación. Pero el problema de eso era que recaía sobre mí, Jorge. Entonces, yo tenía una presión muy grande, porque entonces mira cómo era el modelo. Yo me paraba a hacer un webinar o un entrenamiento varios días, y a mí me decían del equipo, que vaya excelente, porque ya tenemos 150 mil dólares, 100 mil dólares abajo. Y cada vez que yo me exponía, es una presión, Jorge, porque no es que nada más hay que buscar esa plata, te tienes que buscar para multiplicarla, tiene claro. tienes que buscar para todo. Y teníamos otras varias fuentes de ingreso y vendíamos todos los días, pero claro, cuando tú te acostumbras a meter picos de ingreso todos los meses, tú no quieres volver para atrás. Uh -huh. Y yo, el año pasado, después de que, imagínate, voy en septiembre con lo de John, me, me, me voy de gira, estoy viajando mucho tiempo sola, sí. aunque siempre viajo acompañada, pero estoy mucho tiempo sola, me estoy escuchando, que creo que es algo que los emprendedores no hacemos. Vamos tan deprisa haciendo que no nos escuchamos. Y caigo en una reflexión que llamo a mi coach antes de que se acabe el año y le digo, Ana, voy a dejar de correr. Yo tenía ahí, estaba a punto de cumplir 36, yo le dije, ¿qué prisa que yo tengo? O sea, ¿y cuál es la prisa que yo tengo? ¿Y por qué que yo tengo que estar como cuando tú estás así como que siempre sofocado? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, y empecé como que a obsesionarme el por qué, uh -huh. el why. Entonces yo decía, wow, mira lo que hacemos en tarima, mira lo que hacemos del otro lado. Y entonces yo hice a principio de año, apoyé a Grant en un lanzamiento, hice unas cuantas cosas que quería y paré de agosto, no, de abril, agosto sin lanzamiento. Uh -huh. El equipo no se lo creía. Pensaban que... Y mira, Jorge, yo estuve tentada de volver, porque claro, imagínate estar años acostumbrada a algo claro. y quitártelo.
1: Además, no es una semana, estamos no. hablando de meses.
0: Exactamente. Claro. O sea, y de repente, adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Pues lo, la decisión que yo había tomado con mi esposo, que le dije, bueno, cuenta que de abril a agosto no va a haber picos de facturación, porque no voy a hacer lanzamientos. O sea, yo literalmente me bloqueé porque aprendí no solamente a vivir sin culpa, sino a poner límites profesionales y personales. Y entró el dinero por otros lados.
1: Mira qué interesante. O
0: sea, muchas veces tú tienes miedo, ¿vale? De poner límites, de hacer algo que tú quieres. Y entró dinero por otros lados. Descubre, o sea, te desapegaste. Totalmente. Soltaste. El desapego en los negocios.
1: Mira qué interesante. O
0: sea, y, y fue como que me dio como que otra visión. Y yo dije, wow, tú ves. Entonces volví a hacer mi lanzamiento. Ahora tengo otro en unos días, pero lo hago porque quiero. No porque claro,
1: ya era un patrón. Ya no estás condicionada al dinero, al ingreso, a la preocupación, al negocio que hay que pagar planillas. Fluiste. Mira, yo ayer estaba en una conferencia Ajá. con 200 personas hablando del lanzamiento de mi libro. Y una de las leyes que yo toqué, de las Ajá. 10 leyes de abundancia y riqueza, las leyes espirituales, es la, la ley del desapego. Y cómo es interesante lo que tú acabas de mencionar, porque nos cuesta muchísimo. Ay, sí. Nos cuesta muchísimo desapegarnos no solamente de las cosas materiales. A veces nos cuesta muchísimo desapegarnos de los hábitos, del círculo de influencia Ajá. o de la posición o incluso de las redes sociales. Uf, a ti te debe haber pasado sí. muchas veces en que dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer marca personal, ya no quiero subir nada a redes, ya estoy saturada. ¿Te has sentido así eh, al punto de decir, sabes que ya no quiero grabar más? O sí, sea. No,
0: Jorge, lo hablamos. Varias figuras que somos empresarios y creadores de contenido, yo lo hablamos en secreto y ahora ando diciéndolo públicamente, que tenemos esta conversación donde decimos, a veces yo pienso, ¿y si dejamos todo eso? Y nada más nos quedamos siendo speaker y, y, co y consultor y ya. O sea, imagínate lo que nos pasa por la cabeza, sí. ¿sabes? ¿Por qué? Porque no es fácil. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa yo mido la influencia. Esto es lo que yo le enseño a las personas. La, una de las formas de medir la influencia es la cantidad de veces que te dan las gracias.
1: Mm, qué bonito.
0: Entonces, cada vez que tú en redes sociales la gente te dice gracias, gracias. Gra es más... A mi equipo de venta, yo lo mido, los vendedores, yo sé cuál vendedor va a tener éxito, no es por el número de comisiones que se lleve. Porque puede ser que alguien, durante una campaña, por ejemplo, en tu evento, esté muy motivado y después se desmotive sí. en venta. Yo lo mido porque en la supervisión que le hacen los coordinadores y los gerentes de atención al cliente y venta, la cantidad de veces que le dan las gracias, o sea, el cliente que agradece que le vendan. Oye, gracias por esta experiencia, me encanta. Estoy entusiasmado. O sea, si el vendedor sabe contagiar el entusiasmo, ese vendedor tiene influencia. Conecta de, muy bien. Exacto. Y luego, si me dan bendiciones, no, Jorge, cuando a mí me dicen gracias y la bendición, yo digo ya. Ya estás. Ya está. Entonces, claro, John, yo lo hablé con John. Yo estuve en mayo de este año eh, con él. Y yo le dije, John, ¿cómo tú haces con la energía? Porque, claro, a mí me habían dicho, mira, la agenda empieza a las 7. Y yo, ¿qué? No. A mí me gusta, tú, lo, o sea, yo te, tú me gusta dormir. <risa> o sea, y no es tanto dormir, porque yo no estoy durmiendo. Me gusta descansar. descansar claro. de Relajarme. Y yo decía, John, yo no iba a participar contigo y de repente a mí me dice, no, John va a estar despierto de las 7 un desayuno y después con el ministro y después tal. Y yo le dije, yo voy a hacer su sombra. Si, si tú me estás invitando a hacer su sombra, yo voy a hacer. Uh -huh. Y al desayuno le digo, John, ¿cómo lo haces? Y me dice, mira, te explico. Todo lo que yo hago, ¿verdad? yo dejo mi energía y se la entrego a la gente. La forma en como la gente agradece y me devuelve es la energía que yo tengo de vuelta para seguir haciéndolo. Y yo me quedé yo dije... John, ¿cuántos años tú tienes? Qué le pregunté. Práctico, ¿no? Me dice 76. Y yo dije, yo tengo 36. Wow. Tú me llevas 40 años. Y tú me acabas de una lección de vida magistral. Tú me entiendes. Pero claro, él lo hace. Y él me dice, Vilma, yo voy a hacer esto hasta el día que me muera. Servir a los demás es lo que yo voy a hacer hasta el día que me muera. Pero él lo decidió. Lo que yo no quería hacer, Jorge, era por la sociedad, por eh, el tema del negocio, el crecimiento y todo, irme por ahí. Hmm. Que total aprendí algo más increíble, porque por no estar persiguiendo el volumen de facturación al que estábamos acostumbrados, empecé a obsesionarme con el tema de los márgenes desde el año pasado. Y resulta que es uno de los años con más utilidad de toda la historia que vamos a tener. O sea, para que veas,
1: bien, qué la gente
0: no se da cuenta los beneficios que hay cuando miras desde otra perspectiva y dejas de hacer todo ya por inercia, ¿sabes? Entonces, ha sido como increíble. yo te, creo que todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está pasando, sin duda alguna, es otro tipo de, de dirección y CEO que estoy diciendo ahora mismo. Es un
1: propósito diferente, ¿no? Totalmente. Porque al cambiar tu mentalidad, y esto lo explico yo también desde el punto de vista de la conferencia que voy a Ajá. dar, eh, reconfiguras tu parte espiritual, sí. tu parte interior, Ajá. Y el cuerpo expresa eso, los tres cuerpos importantes. Y dentro de esta experiencia, el desapegar, el soltar, el estar conectado con tu esposo, trabajar con la terapia, claro. el pasar más tiempo con tu niña, el ser bendecida por tanta gente, dejas de lado un tema económico de negocio y automáticamente el universo confabula y te entrega por otro lado. Uh -huh. ¿Cómo? Vilma Núñez, ahora, en esta Ajá. etapa de su vida, estás integrando la espiritualidad. Porque te he visto ya con... Totalmente. Te he visto con otras, o, otra dinámica ya en redes, sí. hablando de, de energía, hablando de luz, hablando de, de muchas cosas, ¿no?
0: Yo no me atreví a hacerlo. Eh porque yo pensaba, pues imagínate me te van a llamar impostora por estar hablando de un tema que tú no dominas claro. que yo todavía quizás soy como que un estudiante, uh -huh. no estoy en un nivel de, ma de maestra para hacerlo pero también me, tenía miedo que me, que me encasillaran, ah porque, claro, ¿cuál es lo, ¿qué es lo normal? Tú ves el patrón de una persona exitosa, no importa su rubro, se sube a desarrollo personal. Sí. Pero ese es mi sueño, Jorge. O sea, uh -huh. yo, lo, yo también, o sea, yo cierro los ojos y yo me veo haciendo conferencias de desarrollo personal. ¿Te visualizas? Claro, yo lo visualizo ya. Y les he dicho, y se lo enseño a mi gente, le digo, ojo, no me voy a pasar la noche a la mañana, voy a hacer mi 10.000 horas de vuelo. ¿Qué estoy haciendo? En cada conferencia agrego motivación sí. y desarrollo personal, que es toda esta parte de espiritualidad que yo he tenido desde mi propia experiencia, uh -huh. mira esto es lo que yo hago, yo hago journaling, la gente cree que los diarios son, eh, nos enseñaron las novelas y las películas que eran solo para contar el, el amor que tienes nuevo o el desamor que tienes, no, o sea, Warren Buffet, gente muy poderosa, lleva un sistema de journaling. Uh -huh. Tiene una forma, eh, nuestro querido amigo Ismael dice el vómito. Él hace el vómito de, de la, la mañana. mañana. Claro, o sea, tú tienes que sacar fuera. Tienes que agradecer. Entonces, ahora la gente me dice, Ay, es que estás muy linda. Es que te ves muy bien. Y yo le digo, es que no entiendes. Es que yo me siento como yo nunca antes me he sentido. Uh -huh. O sea, yo, yo me siento demasiado bien en mi vida, pero ha sido porque estoy valorando muchas otras cosas. Hay una frase que a mí me marcó y se llama Journey Before Destination. Yo estaba muy, o sea, imagínate, yo, tengo esta, yo soy high achiever, soy una persona de alto rendimiento, a mí me encanta progresar, pero claro, yo me pasó que llegaba a las metas como muy locas. O sea, imagínate, eh, me pasó el año pasado, dar una conferencia en el evento más grande de marketing digital en inglés. O sea, eh, yo había ido hace cuatro años como asistente de pago. ¿El
1: de Hotmart?
0: Yo, el, no, el de Traffic and Conversion, eso que es. que
1: estuvo Gary Vee o...? No, este es otro, ah. ese es otro que hace. Bueno, no, este fue el en, que... No, en 20, yo en 20,000 eventos. ¿eh? Sí, pero Gary ha estado en
0: este también. Es el yeah. evento más grande de marketing. Yeah. Y yo no solamente tuve una charla, que era lo normal. Cuando me vieron, o sea, que yo siempre me he visto muy bien, estaba muy presente, había mejorado mi inglés. Mis mentores me meten en dos paneles más. Me meten en un panel en la sala principal, con gente súper mega exitosa y en un panel de mujeres después. O sea, pasé de hacer una conferencia a hacer tres wow. en un evento. Y, y luego, tal? es que me sentí, luego yo, yo dije, yo pensé que me iba a sentir diferente. ¿Y sabes por qué fue, Jorge? Uh -huh. Porque yo estaba tan obsesionada con cumplir eso que yo no estaba disfrutando el camino. No, no estaba disfrutando el camino. Entonces ahora, no, 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 no. O sea, yo, por ejemplo, para este viaje, no te puedes imaginar desde la maleta lo que hay, los temas que vamos a trabajar, las notas, lo que yo me voy a preparar. Eh, yo, como sé que voy a estar con John, yo siempre es una pregunta. Yo cuando me voy a ver con John... Yo tengo una, una sola pregunta vez. que yo le quiero hacer. Y yo llevo meses pensando, ¿cuál es la pregunta? Que, <ríe> y te juro que no la tengo clara todavía. Y ya yeah. dije, Dios, yo voy a fluir lo que me salga en ese momento. Y le dije a mi esposo, búscate la pregunta. Y me dice... ¿Cómo que la pregunté? yo, sí, si sí, hubiera una única pregunta que le pudieras hacer John, porque esa pregunta va a ser muy determinante para nosotros. Pero, ves, yo disfruto todo. Sí. Entonces, cuando yo terminaré mañana de afinar mi presentación, por ejemplo, o sea, ya yo lo celebro. Uh -huh. Antes yo no celebraba, Jorge. Yeah. Yo estaba esperando el momento final y a veces estaba muy cansada para celebrar. A veces estaba muy agotada emocionalmente para celebrar. Entonces, me di cuenta que hay que celebrarlo todo, hay que agradecer cada parte del camino. Entonces, ves, reprogramarme, no reprogramarme, yo diría reescribir mi historia con el miedo, con el liderazgo, con el dinero, con el conseguir objetivos, me ha cambiado muchas cosas.
1: Qué increíble, Lili, lo que nos cuentas. La verdad que para nosotros ha sido un privilegio tenerte aquí. <ríe> en espiritualidad para los negocios, hablando de lo que más te gusta, hablando de transformar personas a través del marketing digital, sí. a través de las estrategias de marca personal. Y ahora ya nos ha un avance de lo que va a ser Vilma <ríe> Núñez. Seguramente, progresivamente, nos va a estar también enseñando sobre crecimiento y desarrollo <ríe> claro. personal. Yo felicito, la verdad, Gracias. la pasión con lo que hacen las cosas. Tus últimas palabras para esa gente que te está mirando, que te ve como una gran referente a Latinoamérica. Yo el otro día hice un en vivo aquí y yo dije, Vilma Núñez para mí es la número uno en Latinoamérica, <risa> pero realmente se va a convertir en la número uno del mundo. Y yo te lo, yo te lo oh, digo wow. sinceramente. Yo creo eso en ti. La verdad que veo todo lo que estás haciendo. Veo tu crecimiento. Me hace feliz Gracias. el crecimiento de mis compañeros. Y para nosotros tenerte aquí es un lujo. ¿Qué Gracias. le dirías a esa gente que te está mirando en este momento?
0: Me, me pone muy, me emociona mucho lo que me dices, porque el año pasado, cuando yo conocí físicamente y personalmente a John, él me abrazó y me dijo, Dios tiene grandes planes para ti. Y yo no pude responder. Yo estaba llorando. Y él me dijo, pero tú ya lo sabías, ¿verdad? Y yo le dije, sí. O sea, yo sé que hay grandes cosas que vienen. Uh -huh. y, y estoy trabajando o sea, porque es una gran responsabilidad poder enfrentarse a todo eso, pero espero con mucha ansia eso que viene. Lo que yo sí creo y es con lo que vivo todos los días son dos mensajes. Uno, que es lo mejor que puedo hacer con los recursos que tengo? O sea, yo esto no es un exceso de positivismo. Esto es que sí, yo pudiera tener una oficina más grande con unos estudios de televisión, pero no lo tengo. Lo que tengo es esto. Todavía. Que es lo, todavía, todavía, claro. Pero, pero, ¿cómo resuelvo? Entonces, por ejemplo, estamos, mi esposo y yo, mi esposo es un genio de inteligencia artificial y estamos ahora, pues ya hemos clonado mi voz, estamos con los avatares Qué y chévere. todo eso. Y él me dice, ¿Te tengo que grabar dos minutos para que podamos comenzar a entrenar el avatar. Efectivamente, quedó muy mal el primer ejemplo. Pero, pero, y estábamos en la casa y yo decía, es que yo no puedo volver al estudio, José. Hoy volamos, tengo, tenemos que buscar a la niña, no nos da tiempo, tengo una entrevista en medio. Ok. Y cogimos... Y Jorge fue como en los viejos tiempos, volvimos como cuando yo me mudé y en el apartamento cogíamos todas las luces que encontramos En la casa no teníamos nada de grabación. Y mira que en la oficina tenemos de sobra. Ajá. Y resolvimos con lo que teníamos. ¿Ves por qué? Porque ese es, ese es mi mantra. que es lo mejor que puedo hacer con lo que ya yo tengo? Ajá. No si yo tuviera más tiempo, más dinero, una mejor oficina. No. Y luego yo sí creo que se puede tener todo. Fue como que a mí me dijeron, tú no puedes tenerlo todo. Usted tiene que elegir, por ejemplo, entre ser espiritual y que le vaya bien en los negocios. Claro. Ah, no, es que si tú eres bueno, la gente con plata no es buena. A mí Salud, me criaron así. dinero
1: y amor. Exacto. No puedes tener los tres. No, Te exacto. Dicen, elige,
0: ¿no? dice elige. No. No, se puede. Claro. Se puede. Entonces, ese es mi último mensaje. y Yo termino, pues, no sé, el 90% de mis conferencias, yo termino, lo puedes tener todo. Puedes tener calidad de vida, puedes tener éxito profesional, eh, puedes tener eh, plenitud, que la gente lo confunde, puedes tener felicidad, puedes tener dinero también. O sea, sí se puede tener todo si tú lo quieres y tú tomas la decisión.
1: Vilma, ha sido un excelente podcast. Ay, Te agradezco muchísimo. Bienvenida. Gracias, Bienvenida mi querida. Bienvenida a Lima. Y ya gracias. saben, a todas las personas que nos están viendo en este podcast, Vilma Núñez, empresaria, mamá, esposa y Excelente persona.
0: Gracias gracias por
1: haber estado con nosotros y ustedes no se pierdan el próximo episodio de este podcast, Espiritualidad para los Negocios. Como siempre, me despido, su amigo y mentor, Jorge Loza. Un fuerte abrazo. Nos vemos.